0: El tema de hoy, Besat Hashem, la epístola de David. Leilun Ishmat, David Hanono, Benadela, Ruach Hashem, Tenehem, Ben -Gan Eden. Y para Refuash Lema, Yosef Ben Yossi. Sanora Talicia. Estamos hoy en el día séptimo de la partida de este mundo del señor David Hanono, la bashalom David Benadela, y hoy fue el heredero aquí con mucho cabod, con mucho honor, y le llamo al tema la epístola de David, en nombre de la epístola famosa que el Rambán Nasmanides le mandó a su hijo, y vamos a ir analizando en el transcurso de su vida varias historias, que si quisiéramos sintetizar, fue un hombre, como le quise llamar en el día de la Levayá, un Mensch, una persona Mensch, Ben Adam, todo un señor. Y cuando una persona logra, con el favor de Hashem y con el esfuerzo en la vida, tener el adjetivo calificativo de Mensch, es algo muy grande. Y son muchos años de limpieza y de rectitud para que la persona logre tener este título de ser Mench. Está escrito en el Shulchan a la j Velut, cuando se hace el sped, como en este momento lo estamos haciendo, Mitzvah Gedolah sped Karahuy, es mitzvah muy grande hacer sped como la halajá dice, como debe de ser. ¿Qué es ESPED CARRAÚY? Hacer un ESPED, hablar palabras de, de la persona que falleció, como debe de ser. ¿Qué es como debe de ser? leharim KOLO, levantar la voz cuando una persona va a hablar. UMESHABRIM etalev, Y rompe el corazón el hablar de una persona que tanto fue querido por todos. Que dele arbot para aumentar el llanto de la gente. Uleaskir y para mencionar sus elogios. Entonces, ¿qué quiere decir un SPED Karrahuy? Cumplir con la alajá y hacer un SPED como la alajá marca. ¿Cómo se hace un esped Se levanta la voz para romper el corazón y se dice palabras de elogio para que el, el público aprendamos de él. Quisiera yo explicar qué importante es romper el corazón de las personas oyentes de un esped. Que dice el Shuhan Aruj que de le arbot vejilla para aumentar el llanto. Pero ¿para qué queremos hacer llorar a la gente más de lo que ya está llorando? Dice la Gemara, el Maserje Shabbat la al Adam Kasher, Baruhu Sofran magnizan Bebet Genazab. La persona que llora y saca lágrimas, esas lágrimas por una persona que falleció Kasher, esas lágrimas, <coughs> Boreolam las cuenta. Sofrán cuenta cada lágrima, no un chorro, cada lágrima, Boreolam la cuenta. Y la guarda Bebed Genazav. La guarda en su lugar, en un tesoro que Boreolam tiene. Y la Gemara dice en Masechet Berachot: Elo la Kadosh Baruchu Begenazav Ela Irachamay. ¿Qué es lo que tiene guardado Boreolam en su tesoro? El temor a Boreolam. Shenehemar Ir y Yiotzarot. La bodega de Boreolam, uno que guarda en una bóveda, que guarda lo más preciado para él. Valioso. Lo más sus brillantes, sus todo. A dos Barujú, lo más valioso para él de nosotros ¿qué es? El ira que un yehudí tiene. Cuando le teme a Boreolam, cuando es sumiso, cuando trata de ser obediente, ese es irachamay Cuando le teme a Boreolam y trata de obedecerlo, eso es lo que Borolam quiere de nosotros. Y esas lágrimas Borolam las guarda. ¿Por qué hay que levantar la voz cuando se habla un esped? Para romper los corazones y aumentar las lágrimas. Porque tenemos que llorar por una personalidad que tanto cabo Shamaim hacía en el mundo. Y lloro por lo cayer que se fue. Por eso dice el hajamim, con la boje. Al Adam Kasher... Al que llora por alguien que era Kasher... A que Kadosh Baruchul... Cada lágrima la cuenta... Y la guarda... Porque son lágrimas que te duele... Por esa gran persona... Que falleció y ya no está con nosotros... No hablamos aquí... De un sentimiento nada más por cariño... Que lo queríamos... Por melancolía... Porque lo vas a extrañar... O porque lo querías estar y te dolió que ya no está contigo... Ese es un sentimiento natural... Aquí es romper el corazón y sacar lágrimas... Y llorar... No nada más por la persona... Por el kashrut de la persona... Por lo kasher que era una persona... Que estaba aquí en el mundo... Eso es... Las lágrimas que una persona tiene que hacer... Y saber... Que esas lágrimas... Son irachamaym... Porque si Borolam guarda en su tesoro irachamaym... Y guarda lágrimas... En otras palabras... Guardar lágrimas... Es guardar irachamaim, Porque porque yo tengo Shamaim Y Ahabat Hashem, amor por Boreolam Me duele tanto Que esas lágrimas Las deposito en una bodega Preciosa de Boreolam Está escrito Que hay que recordar Shevahó, Los elogios Del fallecido ¿Por qué hay que recordar los elogios? ¿Cuál es el motivo? Número uno Pensaríamos que el motivo es para que todos aprendamos... Los caminos de él... Y para que nos apeguemos... A esa conducta... Y eso... Sin duda alguna... Trae mucho cabochamáim en el mundo... Porque cuando fallece alguien... Y se descubren cosas tan maravillosas... Al contarlas... No hay que elogiarlo por elogiarlo... ¿Qué, ¿Qué más da si lo alabas o no lo alabas? Cuando tú lo alabas... Aprendes... Y si aprendes... El vacío que él dejó lo vamos a recuperar entre todos de Cabo Chamay otro motivo más el alabarlo ayuda a que sea Leilu y Nishmat para enaltecer su, la, su alma de todo lo que vamos a aprender todos de él pero fíjense qué cosa tan maravillosa hay un tercer motivo muy importante el alajá está escrito en Shohan Aruch que una persona tiene que cuidarse de no exagerar mucho. Un poquito se puede aumentar a lo que era la persona. Pero Hasbe Shalom, si una persona exagera de más sobre la personalidad de esa persona, Gorem Ra'ale Atzmo Belamet. Le ocasiona un daño al que falleció y al que está hablando. O sea, no puedes exagerar mucho. Puedes a lo mejor aumentar un chiquitín de lo que era. Mosifim Tzat, dice el Taz en el pero el que aumenta mucho le daña al que habla y al fallecido. ¿Qué tiene que ver al fallecido? El que habla porque es un mentiroso. Pero el fallecido, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué le daña? De aquí aprendemos una cosa ni flame, oh, maravillosa. Escuchen la botay. Que no nada más se dice el esper Y se menciona Shevahó, Las alabanzas de él Para que aprendamos Y llenemos el vacío No nada más para que aprendamos Nos apeguemos y sea la conducta Leilu y nishmat. ¿Sabes para qué sirve Alabar y elogiar a una persona cuando fallece? Porque según Los comentarios de la tierra Así se rigen En el cielo Boreolam le importa lo que la gente dice. Seú, ma, briót, Vean qué dice la gente de él. Y cuando la gente lo quería, cuando la gente se admiraba, cuando la gente valoraba lo que hacía, naturalmente en el shamaim se rige, en el Bet -Din -Shel mala, va detrás de los comentarios y, la, y los sentimientos de las personas abajo. Sí, Y por eso no puede exagerar de más Porque si exagera de más Hasta daño le hace No es correcto Bolambia sabe todo, ¿no? no necesitamos comentarios de abajo Pero los comentarios ayudan Como que abogamos a favor de él Entonces los comentarios Y las alabanzas Ayudan y aportan a que tenga un juicio más dulce. Que sea mejor recibido. Borolán sabe todo lo que lo que ha visto la persona. Pero la, la aportación que damos los que estamos en la tierra es los buenos comentarios. Por eso no se puede exagerar. Entonces, en síntesis. ¿Para qué se llora? Para que las lágrimas transmitan, manifiesten el dolor. No nada más que de un ser querido. Del kashrut de la persona que se fue. No y eso es irachamayim el llorar. Y por eso Borolam guarda cada lágrima. Una vez escuché. Que por qué Borolam guarda cada lágrima. Para ver de cada lágrima. Qué actitud buena se logró. No nada más llorar por llorar. Lloró y trató de mejorar. E hizo algo especial. Leilu mató Para comparar una lágrima con actitudes. Número dos. Hay que mencionar Shebajó, sus alabanzas, o para aprender, o para que sea Leilun mató, o para que va la gente va a aprender, o para que sea juzgado con más dulzura detrás de los, los, los comentarios de las personas de la tierra. Si aumento, si sí. claro, pero se puede aumentar, dice la alaja, poquito. Y por, yo pregunto, ¿por qué poquito y mucho no? Si no se aumenta, no se aumenta. Porque un poquito se puede decir que seguro... Él tenía intenciones de hacer. Cuando una persona llegó a un nivel 8... Es porque a lo mejor puede haber llegado al 9. Y tenía ganas. Y, y esto a lo mejor no, no lo llevaba a cabo. Entonces, si lo tenía ganas de hacerlo... Borolán se lo considera como que lo hizo. Por eso un poquito se vale. Pero demasiada. No, era un sadik que estudiaba 24 horas al día. Era un kadosh. Nunca habló de en su vida. Empieza a hablar de cosas que no son... hasta no nada más que no le sirve Balmenán eso despierta Juicio sobre la persona Por eso dice el Taz Mosifín Quetzat Un chiquitín, se vale Todo el mundo hubiéramos llegado un poquito más De lo que llegamos realmente Ok, quisiera yo definir Que el tema de hoy se llama La epístola de David ¿Por qué? Porque después de escuchar historias tan bonitas Sobre el señor David Hanono Alaba Shalom un hombre tan importante en nuestra comunidad, que hizo el bien toda su vida, tenía varias características, y Bezrat Hashem, vamos a pegarlas todas a la epístola del Ramban, y veremos, Bezrat Hashem, cómo este hombre, Alaba Shalom, logró tener muy claro en su vida, completamente lo que dice Igeret Ramban. Voy a empezar con unas historias Pasamos al Ramban Y regresamos a otras historias Contaron algo De verdad impresionante Él siempre decía Cuando iban En una fila A una feria A un lugar con la familia Y le decían pss, 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 Pásate para acá Decían no, para nada No puedes brincarte tu lugar Es Hilul Hashem no te corresponde pasarte de ese lugar Hubo ocasiones Que pasaban por gente para, un, para salir en la noche 8 de la noche Y les comentaba Tócale el claxon para que salgan Dijo, después de las 8 de la noche No se toca el claxon Vas a molestar a los demás Baja y tócale Pero no tocar el claxon Era una consideración Con la rectitud Y la humildad impresionante Dice que una vez quería llevarle su hijo a una persona de Estados Unidos, un sombrero de mariachi, sombrero mexicano. Entonces él se quedó en el coche y bajaron a comprar. ¿Cuánto vale el sombrero? Dos mil pesos. Ah, no, que esto, que el otro, el otro. Ya se lo dejaron en cuatrocientos pesos. Total, le dice su papá, ¿y cuánto vas a pagar? Cuatrocientos, ya se lo sacamos, le regateamos. Dijo, no señor. Si vale te pidió dos mil pesos, voy de acuerdo que se pueda comercializar. Pero no puede ser cuatrocientos pesos. Esto no vale cuatrocientos pesos. Dale mil pesos y págale el sombrero. Entonces, de aquí el punto muy importante es, cuando una persona vive con la rectitud, cuando una persona ama lo que es ser achar. hace poquito, no saben qué Sipur le pasó. Antes, hace un tiempo atrás. Algo increíble Resulta ser Que un ladrón En su negocio Les robó mucho dinero Esto de aquí, esos materiales Estuvo engañando Y no nada más eso Sino que les metió una demanda Y penal Y no había manera de solucionarlo Y él sabía que era inocente no, Nunca hizo nada Y lo trató increíble A su empleado y El mismo empleado le robó barbaridades Total no había manera De arreglarlo A menos que haya un encuentro Entre ellos dos Entonces se llevó el empleado Este que ladrón Y que lo demandó Y se para el señor David Delante de él ¿Qué creen que dijo el señor? No puedo abrir la boca Delante de este ángel De este señor Que toda la vida Se portó perfecto conmigo y el asunto se terminó y se arregló todo. No pudo ni hablar, ni apelar. Nada más de verlo, se acordó de tanto tiempo, como un goy, cómo lo trató, cómo fue correcto con él. Cuando hay una discusión con un empleado, que un empleado diga, veo a mi patrón, no puedo, no puedo alegar, no puedo apelar, no puedo reclamar delante de una persona de esta calidad. Y el juez terminó el juicio y se acabó todo el cipur. Una persona, un jajam vino... Le dijo, no quiere donar usted una cantidad para Israel. Dijo, con mucho gusto, una suma muy importante. Le dijo, le voy a dar un lugar de un salón de Etilat daim... donde todos los niños hacen letilatia daim. Maravilloso, qué bonito. Después de un día, ya se lo pagó. Después de un tiempo, llegó una persona... Llegó la jajam y le dijo, ¿sabes qué? Hay una familia que quiere justo ese salón y quiere dar más dinero quieres que se lo demos y a ti te doy otra cosa ¿para qué tú donaste y ellos quisieron donar? dijo, para nada yo no necesito placas lo que le di ya déjelo cóbreles a ellos y póngales la placa mi donación no tiene nada que ver con la placa son no cosas placa. son cosas que una persona las ve muy normales, pero vívelas y una persona tiene que sentir. Una de sus nietas preguntó el último Shabbat que él estaba en casa y no se sentía bien. Él en 35 días se fue de México, se fue de, de Lola. Desde Simchat Torah para acá, se acabó todo. Él, escuchen qué maravilla, mamás, le dijo, ¿puedo copiar en un examen? Se lo dijo a su papá sí al pie al ajá la maestra ya sabe que todos copian y que esto y que el otro y él dijo para nada no se puede copiar es Gonevdat data briot estás engañando a las personas cómo te atreves a robar a engañar entonces una persona que vive con ese sentimiento el que lo conoció nunca lo vio levantar la voz a nadie Nunca lo podías ver enojado Cuando alguien estaba enojado en la familia O en el negocio Decía, pero un favor Lo solucionamos y me das un regalo ¿Qué regalo? Una sonrisa Todo el tiempo con una alegría especial Y era medido en sus palabras No soltaba una oración Si no la pensaba Y era una persona Que no se sentía Él con derecho a nada lo llevaron a Israel y estaba viendo a los hajamim visitando. Entonces le dijeron, entra y le abrieron, le hicieron honores, vamos a entrar aquí y allá. Dijo, ya no quiero subir con el Jajam. Dijo, ¿por qué no? Dijo, no quiero molestarlos, están estudiando Torah. ¿Cómo yo voy a molestarlos para tomarme foto con el Jajam y para que me dé verajot? Ya fui recibiendo una verajad con un Jajam suficiente, pero estar todo el tiempo entrando con el hajamim y para tomarse foto y para interrumpirlos a ellos, ¿cómo está eso? Son sentimientos que uno los ve muy sencillos, pero vivir toda una vida con esa disciplina, con esos sentimientos, es muy importante que alguien los conserve. Vamos a estudiar juntos un poquito de la epístola de Rambán. Rambán le mandó a su hijo una epístola que dice así. venimos Escucha, no, no puedo decir, decirla toda, voy a dar los puntos principales. Acostúmbrate a hablar tu, con tus palabras tranquilo. Venaja, tranquilo. Lejoladam a toda persona, et. No a unas personas sí, a unas no, a todas. Hasta tu esposa también. Y hasta tu marido también. Ubejola También, pero no siempre estoy de pulgas, no tengo humor. Dice la ramban, bejola et. En todo momento. A toda persona y en todo momento. ¿Qué falla con eso? Nada. Dice Rambán, con eso te vas a salvar del enojo. Dice, porque el enojo hace pecar muchísimo a la persona. Y cuando te salves del enojo, te va a brotar la, la cualidad de la humildad, que es la mejor cualidad de todas. Dice Rambán, y al tener la humildad, vas a tener irachamayim, temor a boreolam. Y vas a reconocer de dónde vienes. Vienes de un lugar, de una, de una gota apestosa. Vas a ir a un lugar donde hay puros gusanos. Y, y la persona va a llegar delante de Borea Olam y lo van a juzgar. Le dijo, cuando tú ya hablas tranquilo, no te enojas, te brota la humildad, tienes temor a Borea Olam. Ahora sí, dice Rambán. Con eso vas a tener alegría en la vida. ¿Por qué? Porque vas a reconocer que la autoridad máxima es Boreolam. Entonces, miren cómo es la receta. Hablar tranquilo, no enojarse, te brota humildad, tienes Irachamain, y entonces tienes alegría. Es la primera parte del Ramban. Segunda parte del Ramban y última. Dice Ramban, ¿de qué presumes? Si es de dinero... Olam es el dueño del dinero... Si es de Cabod, El Cabod es de Boreolam... De que, si es de sabiduría... Boreolam es el que da la sabiduría... No hay motivo para presumir... Por eso dice Rambán... Escuchen esas oraciones... Quiero que a todas las personas que veas... Las veas arriba de ti... Y valores... Cosas especiales que cada persona posee... Y dice Rambán... Quiero que tú... Pienses cada palabra antes de hablarla piensa bien lo que vas a decir antes de hablar y avergüenzate de las personas y con eso vas a tener temor de Akados dos así dice Ramba. quiero analizar por qué hay que ser humilde por qué hay que ser humilde yo la verdad tengo 100 millones de dólares el otro no tiene por qué va a ser humilde yo los tengo no los tiene yo soy muy sabio Y él no es ¿Por qué no voy a presumir? La verdad, soy superior a él ¿Qué? ¿Qué problema hay? Yo la verdad Tengo un honor Y un poder grandísimo ¿Por qué no voy a presumir más? Tres consejos Para que la persona entienda Por qué no se puede presumir Número uno de todas las cosas que tú quisieras presumir, a cada dos Barujú te las otorgó. Dinero, Él te lo dio. Belleza, Él te lo dio. Sabiduría, Él te la dio. Cualquier virtud que tú posees, el que tiene emuná y con reconoce el emet, Borahola te lo dio. Número dos. Boreolam no da Está bien, pero a mí me lo dio, no a ti Entonces yo presumo Porque a mí me lo dio Boreolam, a ti no te lo dio Respuesta Boreolam no da regalos Boreolam da herramientas Es la respuesta No hay regalos en la vida A mí me dice hay veces No, es que lo mereces en la vida No merecemos nada ...no son regalos... ...son herramientas... ...si tienes sabiduría... ...si tienes belleza... ...si tienes gracia... ...si tienes dinero... ...no son regalos... ...aquí no es el mundo de los regalos... ...aquí es el mundo del trabajo... ...y en este mundo... ...lo que posees... ...no son regalos... ...son herramientas... ...y ahora sí quiero que sepas... En vez de presumir De las herramientas que te dieron Es como una persona que le dan una pala preciosa Ya eléctrica así De lo mejor que hay Y está presumiendo que a él le dieron En vez de presumir Póngase a trabajar en la empresa A usted le va a ir durísimo Porque no se llenaron Las expectativas de la empresa De usted Se esperaba mucho más Con las herramientas que le dieron A ver ¿Qué pasó? Entonces, lejos de presumir, tienes que tener miedo Que con el dinero que Abraham te dio, tal vez no has llenado las expectativas celestiales Con la salud y energía que te dieron, no llenaste lo que Abraham esperaba de ti Con la inteligencia que tienes, no lo has aprovechado Con la gracia que tienes, no lo has logrado con la sabiduría, con la, con, con la voz que tienes, con lo que por adelante dio, no lo has logrado. Entonces, ¿de qué presumes? Te tienes que avergonzar que no has explotado la, lo que esperan de ti con las herramientas que te dieron. Todo lo que la persona tiene en la vida no son premios, no son regalos. ¿Qué son? Herramientas. Sentimiento número dos. Entonces, ¿de qué presumes? Y número tres, no presumas, amigo, no presumas, amiga, porque acá dos en un instante puede recoger. ¡pah! Pero ¿cómo yo lo tengo al 10% y está guardadísimo, tengo varios años, y de repente viene un tanforzazo y órale, ya se acabó todo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que Akkadosh dos nos enseña a nosotros que la persona las virtudes que tiene ¿quieren que les cuente había un jajam en Canadá Gaón y un día se levantó y se le olvidó todo se le fue todo hay gente que ha invertido mamás en el Cipul de Stanford no se imagina yo tengo un señor que el señor vendió su casa su negocio sus brillantes sus coches su todo se fue a dar la vuelta al mundo... Y tenía mucho dinero... Todo lo puso al 10%... Oh, oh, Cada día primero... ¿Cómo vamos? Se quedó en la calle el Señor... Pero tú dices... Ya... Stanford ya no... Madoff ya no... Hay de todo y para siempre... Y a Kadosh Baruch Cuando se le dificulta quitarle el dinero... O la salud... Lo quita a él del dinero y se acabó... Ves a gente que de la verdad mamash matsavime en la vida tremendos situaciones grandísimas poderes de repente boreolam lo recogió se acabó todo el sipur todo se acabó qué nos enseña este sentimiento bejol rega berrega en cada instante boreolam puede recoger a la persona o recoger lo que posee la persona o perder la parnasá o perder el estatus, o perder la salud, o perder cualquier cosa en un instante. Entonces, ¿de qué presumes? Tres son los argumentos que conozco para no presumir. Uno, usted no lo adquirió, se lo dieron. Dos, son herramientas. ¿Cómo no te da vergüenza? A lo mejor no llevas a cabo las expectativas celestiales de lo que tienes que haber hecho. En vez de que estés presumiendo, ¿no, no, no llenaste las, las expectativas? Y tres y último, ¡en un instante te lo quitan! Entonces, ¿de qué te sientes dueño? Estos sentimientos le ayudan a la persona a no presumir en la vida. Y voy a definir lo que es humildad. Humildad es, no me corresponde nada. Todo es ganancia. No me siento con derecho de que me respeten. De que me quieran, de que me den De nada No me corresponde nada Yo tengo que tener el mejor coche, la mejor casa La mejor esto, la mejor eso. Así es, porque yo soy Y yo me corresponde, a mí no me queda ¿Cómo está eso? Y a mí me tienen que esperar todos Y a mí ya nadie me hace esperar a mí Eso es gava Presunción, arrogancia Soberbia es Cuando una persona está inflado Y se olvida que Boreolam le dio, se olvida que son herramientas y se olvida que en cualquier instante se lo recogen. Entonces se empieza a presumir y está inflado. ¡Esto obstruye y enseguece la vida de la persona! Pero cuando la persona ve, met, se apega a la epístola de Rambán, por eso le llamo el tema de hoy la epístola de David, porque el Señor David Hanono Benadela Shalom, era un hombre que hablaba con dulzura Nahad, a todas las personas, goim, trabajadores y jires. Todo el mundo lo admiraba de cómo hablaba con ellos. Qué todo el mundo veía rectitud, no se sentía con derecho el que no tranza, no avanza. Nada de eso. Y ashar, como hablar hizo la persona. Y tenía una alegría todo el tiempo, porque el que tiene humildad vive alegre. El que es presumido no vive feliz. ¿Saben por qué no está, nunca está feliz? Porque nada le llena. No estuvo bien la comida de hoy. No estuvo bien la, la, cómo se arreglaron la casa. No me gustó el regalo que mandaste. No, todo, 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 nada le llena. ¿Por qué nada le llena? Porque siente que todo le corresponde. Humildad es no me corresponde, dice la Gemara... Lo mahzik en no siente que le corresponden las cosas. Presunción soberbia es hazito, el presumido no es malo, ido, no está en sus manos, es un astronauta que camina dos tres metros volando de la tierra y perdió el piso y no está bien parado en la tierra. ¿De dónde aprendí esto? Del vidui que hacemos. En, en Rosh Hashanah, en Tashlich los hombres acostumbramos a hacer Tashlich las mujeres no tienen tantos pecados, las mujeres los hombres sí, entonces hay una alberquita y los, vamos los hombres, y el, el agua está corriendo y hay peces, es bueno que haya peces, aquí en Barcosheba hay peces, y los peces es para simbolizar que así como el pez de repente lo agarra, a la persona también de repente lo pueden agarrar, y los peces es que la persona tiene que tener sus propias aletas y escamas para que no se le infiltre las malas influencias de afuera, y tener aletas para que para poder nadar en contra de la corriente y no que lo lleve la ley del borreguismo. Que en el mundo lo, todos hacen así, tenemos que ser todos igual. Entonces, una persona va al Tashlich. ¿Y qué se hace en Tashlich? Se tira los abonot. ¿Qué te fila hermosa decimos? Dice, dice Ramben Unissim. Y ahí razón: Bedatenu. Que maduremos de una vez por todas. Que asentemos cabeza. Vea qué tefila. Bedatenu. Venakir mi reconozcamos lo vulnerables que somos, lo poco que valemos ¿qué, qué, qué es la persona? ¿qué es, es la persona? en un instante un derrame en un, un instante una, una un bolea en un instante un infarto, en un instante todo y se acabó todo el Sipur rapidito en un instante la persona puede perder su dinero, en un instante puede perder su cabo, puede perder su mamá, todo es de, de Borah Olam no son regalos, son herramientas Dice, venakir miuterkenu kenu, que reconozcamos lo poco que valemos. Velonit gae, que no seamos presumidos, velonijos, y no seamos enojones. Receta, madurez, reconocer lo poco que vales, no presumir y no enojarte. El enojón, ¿qué es? Presumido, cree que vale más de lo que es, y jazito, inmaduro, no hay otra palabra. Es falta de madurez Hay gente que tiene 80 años y es falta de, no tiene madurez No ha madurado Tú agarras un aguacate Hay unos que van madurando y quedan muy sabrosos Hay unos que se quedan verdes donde dejas 100 años y queda una pelota de boliche ya no, no es aguacate Hay gente que no maduramos Aunque tengamos 70 años Y la falta de madurez Es cuando la persona No sabe Escuchen bien el, ...lo maduro es... ...entiende qué vulnerable es la persona... ...¿quién es la persona? virtual. No. En un instante se va... ...nadie es dueño de su vida... ...nadie es dueño de lo que tiene... ...todo lo que tiene en la vida... ...Boraholam se lo dio... ...no es tuyo... ...dos son herramientas... ...tres te las quitan en un instante... ...o te quitan de las herramientas... ...cualquiera de las dos... ...esos sentimientos ayudan a la persona... A no sentirse presumido. ¿Qué es presumido? Todo me corresponde. ¿Qué es humildad? Nada me corresponde. Y las herramientas trataré de usarlas. Como el patrón me las dio. Esta es una de las cosas tan hermosas. Yo viví momentos muy difíciles. El año pasado en Houston. Con el señor David. Y estuve yo con él en un asunto de salud de uno de sus hijos, y eran momentos muy difíciles. Y vi la serenidad, la humildad, el quedarse callado, el hacerte filar, el echarle ánimo, el estar paciente. Veníamos mucha gente de México, a Houston, con qué finura, con qué cayut? mensch mensch benadam, Tratando a todas las personas, con qué cariño, con qué cabod, estando ahogado en un problema. Y en eso se mides el termómetro. ¿Quieres conocer a alguien? Becosó, bequizó y becasó. Cuando está borracho, ¿cómo reacciona? Tócale la bolsa, ¿cómo reacciona? Y cuando está enojado, ¿cómo reacciona? Así de sencillo. Becosó, quiso y becasó. Entonces tú puedes reconocer y saber quién es una persona. Y tener ese ánimo. El sábado de la noche pasado. No este que pasó, el anterior. La verdad, fui a verlo al hospital. Y cuando llegué, me dijeron que se quedó dormido. Entonces ya me iba yo. Y su esposa me dijo, no se vaya, por favor. Quiero que entre a cantar. Entonces, apenas entré, cuando ya se despertó, entré. Y le dije, ¿cómo estábamos, campeón? Vamos a echarle ganas, vamos a salir de aquí, pues va todo de allá, agradecerle a Boreola. Me dijo, por favor. Ah, y no se podía ni parar, pero apenas entré, acostado en la cama, hizo un gesto de una reverencia, como que de respeto, por haber entrado. Y me dice, una veraja, por favor. Berajá, berajá. cuando acabamos me dijo una canción y cantábamos, cantábamos y él cerraba sus ojos y sentía una felicidad muy grande terminé la canción y me dijo otra canción por favor terminé la otra canción y me dijo otra canción por favor y cantábamos y él con sus ojos cerrados estaba mamash, se le notaba ya estaba, como, o sea, entra visita se, Canciones, se a sentía elevándose con Hashemit Barak y sintiendo este amor. Pero déjenme decirles que lo fino y lo delicado y el trato a los demás, todo el tiempo lo tuvo hasta el último segundo de su vida. Y eso es muy importante de una persona. Dice la Gemarad Massek Diuma Pevaba Mutbet. Veás a Aftá etasheb elo queja y amarás a Boreolam. Dice la gemara ¿qué es et? que aumenta et? Que el nombre de Boreolam lo hagas que todo el mundo lo quiera. David Benadela tuvo el zehut de hacer que la gente ame a Boreolam. porque cuando ves una finura de persona. Cuando es una persona que con amor a la Torah Hace tres años Hace tres años Su hijo Uno de sus hijos Y él Estudió en Leikut varios años Ya quería que venga a México Hace tres años viajó con él a Israel con los Gidolim Que si ya se regresa a México o no se regresa Fue con Y pidió un consejo Ya regresamos, no regresamos Total, los me dijeron Aguanta un poco más se quedó tres años más. Y ya casi estaba decidido que se regresaban. Y era un gusto muy grande para ellos. Pero dijo, aguántense un poquito más. Y el Señor no dijo una palabra. Lo que digan los Jamim aceptamos con mucho cariño. Son virtudes, son cosas que una persona tiene que valorar en la vida. Y cuando uno se conduce como debe de ser, como Borolán pide, escuchen bien. Hace Kiddush Hashem. Pero hace otra cosa más. Shem Shamay al Yadeha. El nombre de Boreolam. Haces es que la gente se enamore de, de, de Boreolam. Cuando ven gente tan especial. Con la conducta es fina. Cuando iban manejando en el coche. Querían no poner la flecha o dar la vuelta. Le decían a sus hijos. Por aquí no. Te das la vuelta. Y hay que poner la flecha. Pero pues estamos en México. ¿Para qué flechas? nos estamos en Estados Unidos. Flechas son flechas. Si alguien te ve, eres un yehudí y tienes kipá y no pones flecha y te das la vuelta equivocadamente, es Hilul Hashem. Pero me meto que dar la vuelta todo al periférico para entrar otra vez. Te la das. Pero aprende a tener esa conducta tan especial. Yo veo que el señor David Hanón, alaba shalom, tuvo el zehut de apegarse a la epístola de Rambán. Hablar benahat. Le brota, se le quita el enojo tiene la humildad, no siente que le corresponden las cosas. Siempre decía, cuando vas a un lugar, cuídate de darle una propina al mesero, cuídate de darle. Cuando iba a un lugar de comida corrida, hay que limpiar la mesa. Pero papá, está el mesero limpiando, él, él va a recoger, lo tiene que recoger. Tú comiste, limpia la mesa y la recoges. Son conductas que uno no las valora, no las ve tan especiales, pero ¿qué revelan de la persona?, la humildad, no me corresponde todo en la vida Y eso es muy importante Y muy valioso Y transmitirlo a los hijos Y vivir con ese ejemplo Es algo muy grande Y después dice Rambán Vas a vivir feliz Porque sabes que todo viene de Boreolam Y todo viene y si lo tengo es Boreolam Y si no lo tengo es Boreolam Y acepto la voluntad de Hashem Y eso le da alegría Vivir contento hoy por hoy en estas épocas Es una obra de arte porque nadie tiene lo que quiere. Nadie. Nadie tiene lo que quiere. Y la persona. Trabajar en alegría. Es una cualidad muy especial. Es trabajar en humildad. Me gané la lotería. Porque que Hashem tengo esto. Pero yo quisiera tener el otro. Pero volar quiere así. Y aceptar la voluntad de Hashem. Es la humildad más grande del mundo. Y por último. No saques una palabra. Sin pensarlo. Bien, como hablamos hace, hace dos semanas. Que la palabra, cuando uno saca la palabra de la boca Se hace esclavo de ella Y cuando no la sacas Eres dueño de la situación Y este es el musar que tenemos que aprender Y todavía Tenemos que reconocer Que esto es para la vida personal Pero hacia los demás La persona tiene la obligación de descubrir Las cualidades hermosas Que las gentes tienen Como dice Ramban Ve a cada persona más especial que tú Valoras y respétalos porque cada uno posee. Tú sabes más Torah, el otro es más humilde. Tú sabes de más de negocios, el otro es más correcto. Y cada quien tiene cualidades especiales que son dignas para valorarlo, respetarlo y quererlo. que al mande la nehama a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, y que tengamos el Zehut, como dice Joan Naruch, hablar de sus alabanzas, ¿para qué? Para pegarnos a los pasos del Señor David, y todos aprender de eso, y hacer Kiddush Hashem, y que sea Leiluy Nishmato, y que Bezrat Hashem Itbarach sirva para Rahamim, para Él, y que este ejemplo tan grande que nos dejó, podamos hacer Kibot Chamaim igual que Él. Y Nishmato de Amén ve Amén.